Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki, mokslos ribos žiūrovai ir klausytojai. Su jumis dar vienas mūsų podcastas ir mūsų svečias Antanas Kairys. Sveiki. Jis yra psichologas ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Taip. Taip. Ir šiandien pasikalbėsim apie psichologiją, apie tus visus dalykus, bet labiau akcentuosime evoliucinę psichologiją. Tai pirmiausia, galbūt, kas tai yra per šaka mokslo, kryptis psichologijos mokslu, kada, tarkim, atsirado, kokie pirmieji galbūt autoriai, kokie mm. teiginiai. Tai jeigu kalbėsime apie evoliucinę psichologiją, tai yra a, truputį keista psichologijos mokslo nei šaka, nei nei teorija, tai yra, sakykime, vairių teorijų, modelių ir, ir idėjų rinkinys, kuris susijungia tokią bendrą srovę. Ir bazinė idėja yra labai paprasta. Ir, na, jinai atsirado galbūt kaip truputį prieš prieš įvairiem psichologijos kitiem mokslo įdėjimai, pavyzdžiui, behaviorizmam, kuris sako, kad viskas yra išmokta. Ar ne? Tai evoliucinė psichologija sako tai, kad žmogus kaip rušis, susiformavo lygiai taip pat evoliucijos eigoje. Uh-huh. Ir jeigu mes kalbam ir žiūrim apie gyvūnus, mes maždaug galime suprasti evoliuciją nuo, na, nuo darvino idėjų, mes matome tenai vežlių, kaklų ilgio, ar tenai paukščius napų pokyčius, mes galime um, veisdami dirbtinai selekciją darydami išvesti naujas rušis, ir, na, ne rušis, veislės, ir matyti, kad na, gyvūnų išvaizda keičiasi. Ne? Tai a, su biologinė evoliucija dar dar mes galime pritarti, kad žmonės evolucionuoja biologiškai, bet yra šiek tiek sunku pripažinti, kad lygiai taip pat kaip biologinė evoliucija vyko ir psichikos evoliucija. Ir kad mes turime tam tikrų iš, iš evoliucijos proceso, evoliucijos eigoje susiformavusių mechanizmų, kurie buvo naudingi, jie buvo adaptyvus ir dalis iš jų ir dabar yra labai naudingi ir labai padedamum išgyventi, bet kiti yra, sakykime, taip, o, keistai veikianti šio laikiname pasaulyje evoliucinėje adaptacinė mechanizmai. Tai bazinė evoliucinės psichologijos idėja ir yra, kad tai, kad tai yra tiesiog o, hipotezė, idėja, paaiškinimas, kuris sako, kad nagrinėdami žmogaus elgsena, nagrinėdami žmogaus, na, tai būtų, nebūtų, emocijas, mhm. žmogaus mintis ir visa kita, mes turime turėti omeny, kad tai greičiausia irgi bendalinai yra evoliucijos proceso rezultatas. O tarkim, kokios ištakos galbūt, kuri, nuo kurių metų prasidėjo tas rovė, galbūt, ar kokie pirmieji autoriai, mhm. darbai? Tai šiaip mes galime atsekti kaip pačio darbino, kuris kalbėjo apie gyvūnų emocijos ir, na, tiesą sakant, tai yra Tai yra turbūt vienas iš pirmųjų mhm. autorių ir mes negalime evoliucinės psichologijos nagrinėti be, be, šito, be, be darvino kažkokio paminėjimo. A, bet na, evoliucinė psichologija jį gavo va, tokį labai stiprų ir labai svarbų vaidmenį a, 20 amžiaus antroje pusė iš tikrųjų. Ir pagrindinės teorijos yra turbūt reikėtų datuoti nuo kokių 50-60 metų ir iki dabar. Tai va. Kokie, tarkim, pagrindiniai galbūt klausimai, kuriuos bando atsakyti, ar, ar kaip pakreipti būtent tą e, psichologiją, tarkim, nuo behaviorizmo, e, kaip kitaip bando pakreipti tas problematiką mhm. ir atsakymus? Tai jeigu žiūrėti behaviorizmą, behaviorizmą bazinė idėja yra tai, kad a, viskas yra išmokto. Ne? Ką mes benagrinėsime žmonių, žmonių elgesyje, žmonių mąstyme ar bet kur kitur, tai yra išmokta. 
Tai vadinami socialiniai konstruktai. A, Kartais čia būna pavadinama. Nu, čia jau yra tolesni gerokai mm-hmm. vedinai. Bihevirista iš principo nagrinėjo pelytės, balandžius, mm-hmm. kates ir, ir visus kitus gyvūnus pirmiau negu žmonės. Ir bandė nagrinėti bazinius išmokimo mechanizmus. Ir už to stovi labai prasta idėja, na, ta vadinamoji tabula rasa idėja, kad a, žmogus gimsta kaip tu šelenta ir iš principo jį galima išmokyti bet ko. Ir vienas iš behavioristų sakė, duokit man 20 sveikų vaikų, aš iš jų galiu padaryti bet ką. Mhm. A, ir, na, tai sukėlė, tai buvo iš vienos pusės perversmas labai didelis, nes behavioristai pirmiausia atnešė ir išpopuliarino eksperimentinį metodą. Ir iš esmės didžioji dalis jų tyrimų buvo eksperimentiniai ir tai, tai buvo irgi tam tikrą prasme proveržis nuo tokios introspekcinio mokslo prie jau grinai a, eksperimentinio mokslo. Bet iš kitos pusės a, jie sukelė didžiulį pasipriešinimą, nes na, iš principo jie neigia viską, kas yra įgimta, jie neigia viską, kas vyksta žmogaus galvoje. A, didžiaja dalimi, jeigu tai yra radikalusis bijevirizmas ir visa, kas yra svarbu, yra elgesys, kurį mes galime stebėti ir užfiksuoti. Tai natūralu, kad na, vat, iš tokios biologinės, atologinės pusės mes galime irgi pripažinti, kad nu, taip nėra, kad na, vat, viskas yra išmokto. Jeigu mes žiūrėsim ir į gyvūnų pasaulį, ir net ir, žmogų, net ir žmogų, mes turime tikrai įgimtų elgsenų. Tai patys paprasčiausiai netgi nesąlyginiai refleksai, ir net visokie grėbimo, ar tenai tas pats mirkčiojimas, ar dar kas nors, jie yra įgimti. Mums jų nereikia mokytis. Mhm. Jeigu mes žiūrėsim į gyvūnų pasaulį, mes matysime, kad irgi yra labai daug įgimtų elgsenų. Tai yra vosgimės vienas ar kitas gyvūnas, jis gali atlikti tam tikrą jau įgimtą elgseną. Tai, tai automatiškai Na, yra vat, konfliktas su bejaverizmu, kuris sako, kad mes turim viską išmokti. Nes dažnai yra dar irgi kalbant apie šias teorijas toks pavyzdys, kad žmogus eidamas kur nors tarp žolių ir kažką tai pamatę šnarant ir panašiai mhm. greitai reaguoja atšoka, taip. nes tai paremta galbūt tuo šiavoliucinės pusės aiškina, kad galbūt tai gyvatė, taip. kada galėdavo pakenkti ganėtinai žmonėm, tiem pirmykščiam ir tiesiog Jeigu tu pagalvosi, kad tai gyvatė, atšoksi, tu jeigu net ir pasitvirtins, kad tai buvo kažkas kita, tu būsi saugus, o jeigu tu nereaguosi, tai gali būti pasiekmės visai kitokios. Ir tarkim, kur, kaip, tarkim, kad aiškiau suprasta palyginimą, kaip tai pabandytų paaiškinti būtent evoliucinė psichologija ir, ir kaip bijojavirizmas tarkim. Tai, jeigu mes kalbėsim dar, mes galim netgi protesti šitą pačią mhm. idėją, pavyzdžiui, kodėl mes mėgstam trumpą žolę? Kodėl apie savo namus mes visą laiką žolę nuskutam iki labai mažo augio? Kodėl mes neauginam didžiulių krūminų? Kodėl? Gal dėl to, kad ten gali slėptis priešai? Ne, plišrūnai. Mhm. A, ir tai yra puikiai evoliuciškai pagrįsta idėja, kad mums patinka trumpa žolė dėl to, kad mes žinom, kad ten netupi gyvati. Ar ne, tai jeigu nagrinėjant šitą pavyzdį iš bihevirizmo pozicijos, tai mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad žmogus savo raidos raidoje buvo susidūręs su panašiais atvejais ir išmoko, kad tai yra grėsminga. Mm-hmm. Šiuo atveju evoliucinė psichologija tai kalba apie tai, kaip išmokta adapta- e, įgyta, atsiprašau, į, įgimta adaptacinį mechanizmą. Vat būtent dėl to, kad tai yra adaptyvu ir tai yra įsitvirtinė jau iš principo genetinėm lygmenį. Mm-hmm. Nes a, mūsų protėviai vengdavo visą tai, kas bando įkasti ir, ir apnuodyti mus. Ar ne? Ir tai yra koduota jau mūsų genuose vengti šliaužiančių linktovės ir šnipšiančių ilgų padarų. Tai tai atrodo, kad iš vienos pusės evoliucinė psichologija sako, kad tiesiog buvo per daug kartų tas taip, taip dažnai pasikartojantis mechanizmas, tas būtent savisaugos, kad jisai tapo įgimtu ir genetiškai galbūt koduotų, o bijojivarizmas tai, kad tiesiog 
tas vaikas, tarkim, gimės, tas tabula rasa, sakykime, jisai išmoko, ar, ar tėva jį mokė kažkaip taip. įreguoti ir taip, taip susiformavo. Tas, Arba sakykim, iš atsitiktinumų, kad pavyzdžiui, kažkas užnarėjo krūmuose ir, ir jį atsitrenkė kažkas. Mhm. Arba tenai užnarėjo krūmuose, jo, ir tėva jį nučiupo, išsigandė, nes jie patys buvo išmokę bijoti. A, kalbant dar apie evoliucinę psichologiją, tai na, mechanizmai iš principo, jeigu nesileidžianti visokias smulkmenas, yra du. Ar ne, kad tai šitas dalykas įsitvirtino dėl vienos iš dviejų priežasčių. Arba tai padėjo išgyventi rūšiai, šiuo atveju yra svarbu, kad ne individui, o rūšiai. Arba tai yra naudinga, pritraukiant, padidinant reprodukcinės galimybės. Na, a, greičiausiai ir viena ir kita. Ar ne? Tai šiuo atveju kalbant apie gyvatį, tiesiog tie, kurie reaguo, išmo, pradėjo reaguoti į šnaresį, jie labiau linkia buvo išgyventi ir tokiu būdu tai įsitvirtino. O tada vis tiek koks tyrimų laukas yra evoliucinės psichologijos? Vis tiek jie galbūt daugiau dėmesio atkreipia, nežinau, į pirmykštės bendruomenės, kurios dar dabar gyvuoja, į, galbūt į primatus? Iš tikrųjų taip, labai daug yra gyvūnų tyrimų, ar ne, tai iš tikrųjų yra įdomi sritis, nes nagrinėdami gyvūnų elgseną mes galime daug lengviau stebėti mechanizmus, nes žmogaus elgseną vis tiek yra sudėtinga, A, ir su gyvūnais daug didesnė eksperimentavimo galimybė. Bet taip nėra, kad evoliucinė psichologija aiškintų tik tai kažkokį tai na, paprastesnės, paprastesnį gyvenimą gyvenančias bendruomenės ar kažką tokio. Evoliucinė psichologija puikiai taikoma nagrinėjant pačius sudėtingiausius žmogiškus mechanizmus, kaip asmenybės kažkokius tai dalykus. Evoliucinė psichologija puikiai taikoma kalbant apie modernaus gyvenimo iššūkius, pavyzdžiui, mūsų, mūsų santykis su informaciniam technologijom. Na, labai, labai platus laukas. Aišku, turbūt tokios vat grant temos yra a, agresija, yra seksualinis žmogaus elgesys, a, yra kažkiek bendruomeninis žmogaus elgesys, vat šitos, šitos temos yra ypač svarbas evoliuciniai psichologijai, na, bet aš kaip minėjau, pavyzdžiui, labai įdomi tikrai sritis yra, kaip, kaip evoliuciniai mechanizmai saveikauja su mūsų, va dabar, informacinė mhm. IT aplinka. Nes būtent dabar tas šiuo laikinio gal gyvenimo būdas ir jį tiriant vis tiek, man atrodo, Turi kažkur atrama būti tas, tarkim, pirmiščias žmonių bendruomenės. Ar, ar tas grįžti, sakykime, atgal, nes atrodo taip iš karto toks įvaizdis susidaro, kad turi žinoti, kas buvo anksčiau. Taip. Tam, kad žinotum tą kelią, per kurį susiformavo tam tikras elgesys. Iš principo, taip didžiąją dalimį tu turi kelti hipotezės. Taip, jeigu tu randi kažkokių tai na, tautelių, kurios gyvena ir dabar panašų gyvenimų būdą, tai yra stiprus argumentas. Ir pavyzdžiui, na, kalbant apie šiais bendrobeninius santykius, tai vat labai dažnai grįžtama prie kažkokio buvo neantropologinių dalykų ir analizuojama jau antropologiniai duomenį, žiūrint to, kaip yra tenai. Bet iš kitos pusės tu visada gali bandyti remtis analogijom su, pavyzdžiui, panašiom gyvūnų rūšim arba su, gal net ir netokiam panašiom gyvūnų rūšim ir žiūrėti, kaip tokioje aplinkoj toks elgesys veikia ir kaip kitokioje aplinkoj kitoks elgesys veikia ir bandyti ieškoti kažkokių analogijų. Tai tas tiesioginis, tas taip, taip tai tikrai yra svarbu, bet nebūtina. A, tai gali likti hipotezės lygmenį ir tada mes ieškom na, vat, kažkokių tai mokslinių argumentų, eksperimentinių, stebėjimo faktų, kurie leistų mums tą hipotezę patvirtinti arba paneigti. O tarkim, ką sako galbūt ir pats plačiau psichologinis mokslas ir evoliucinė psichologija, būtent apie ką šiandien šnekam labiau, apie tą žmogaus dualizmą galbūt, ar tą, nes 
yra ir, ir tam tikrų teorijų, kurios sako, kad žmogus yra vienas racionalus agentas, sakykime taip, kuris mhm. racionaliai priima sprendimus. Ir ką, ką šiuo požiūriu pasako evoliucinė psichologija? Ar atmeta visiškai tą idėją? Nu, žiūrėkit, jeigu mes tai va, dabar galvosim apie paskutinės Nobelio premijas, ne? tai beros jau trečia Nobelio premija yra duoda, duodama ekonomistui, tame tarpe pirmoji beros buvo duota vienam iš psichologų, Kanemonui, kurie sako, kad ne, žmogus nėra racionali būtybė. Arba ne visai racionali būtybė, jeigu tai va, visai tiksliai pasakyti. Tai šiuo atveju na, mes... Nu, mes priimam sprendimus ne visada racionaliai arba dažniausiai neracionaliai. Ta prasme, mūsų sprendimus stipriai veikia emocinės, emocinė būsena, stipriai veikia momentas. Įvairūs išmokti nebūtinai adaptyvus dalykai, įvairūs įgimti nebūtinai dabar labai adaptyvus dalykai. Ir jeigu žmogus būtų absoliučiai racionalus, mes pasaulyje neturėtumėm tonos dalykų, lošimų neturėtumėm. Nes na, mes galim išsiskaičiuoti tikimybę ir nuspręsti, kad tai tikrai nėra racionalu. Mhm. Tai faktas, kad nėra racionalu. Mes neturėtumėm turbūt greitųjų paskolų. Ir, na, Įsirinktume daug gerą valdžią. A, jo, tame tarpe ir išsirinktumėm gerą valdžią. O tarkim dar, kiek prie evoliucinės psichologijos galbūt plėtojimosi prisideda, tarkim, neuromokslai? Šiuo metu taip tai yra labai stipris rytis, nes jeigu mes kalbėsime apie apie bet kurį žmogaus elgės iš principo, tai na, neurologinių korelėtų arba neurologinių priežasčių, nervų sistemos veikimo priežasčių mes turime ieškoti tam, nes natūralu, kad tai yra susiję dalykai. Nes laikas. būtent įdomu tai, kad tarkim, tai priekinės mėgenų dalis, kuri taip. atsakinga už tą racionalų mąstymą, už pasverimą, strategavimą, loginį mąstymą, jis susiformuoja vėliausiai Taip. ir tik apie 25 gyvenimo metus būtent tai galima galvoti paugliai būtent todėl jie yra tokie ribas tikrinantys, nes dar neturi pilnai susiformavusio tą aparatą, sakykime taip. Plius iš evoliucinės psichologijos vėl mes galėtumėm kelti hipotezių, kad paugliam galbūt ir naudingas šitoks yra elgesys, nes jie ištestuoja įvairio, įvairio elgesinai išmokstą įvairesnio elgesio spektro. Tai net aprismentas eksperimentavimas gali būti naudingas vėlesniam laikotarpį. Tai mes irgi galim kelti vailias, įvairias hipotezės. Ir evoliuciškai žiūrint, va, ta priekinė kaktinės mėgenų sritis irgi yra evoliuciškai vėliausias produktas. Nes irgi tokių, tarkim, faktai, kad... E smegenyse, būtent ten limbinėjai sistemoje esantis mhm. rytis, dabar insulą galbūt vadinama, aš nežinau, kaip tiksliai mhm. įdėtuviškai, bet jie atsakinga už, už leikštulį, tarkim, kaip valgant, jie aktyvuojasi. Bet jie aktyvuojasi ir tada, kai mes, tarkim, pamatom, bum nepatinkantį žmogų ar tiesiog, tai toks atrodo adaptacija irgi vyksta ne tik tam biologiniam lygmy, bet ir psichologiniam. Mhm. Tai tikėtinu tos pačios mėginų struktūros, jos naudojamas įvairiose situacijose, bet čia jau turbūt neuro mokslininkų labiau tyrimo laukas. O tarkim, dar žiūriu, užsirašiau, norėjau paklausti apie hierarchiją ir bendradarbiavimą. Taip. Ar žmonės yra labiau linkę formuoti, ar, ar labiau jie linkę konkuruoti ar bendradarbiauti? Aš sakyčiau, ir konkuruoti, ir bendradarbiauti, tai priklauso turbūt nuo 
situacijos, nes nu, mes panagrinėję žmonių ir primato elgesį ir neprimato elgesį, mes rasim ir vienos ir kitos elgesio formos. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie hierarchiją, tai natūralu mes tikrai formuojame ir labai mielai hierarchinės struktūras. Jeigu mes žiūrėsim vėl jau kalbėjimą apie kažkokias tai medžiotojų rankėtojų bendruomenės, tai dažniausiai ten yra hierarchija ir gana iški. Ne? Lygiai taip pat, jeigu mes žiūrėsim į bet kurią grupę, joje anksčiau ir vėliau atsiras bent jau situacinis lyderis. Grupė iš principo be lyderio negyvena. Tai gali atsirasti nuolatinis ir stiprus lyderis, tai gali atsirasti situaciniai lyderiai, bet visada bus tai. Ir tai yra vėl natūralus biologinis, šiuo atveju, evoliucinis procesas. Evoliucijos jėgoje susiformavęs dabar besireiškintis adaptacinis procesas. Nes lyderis yra tas, kuris gali greitai sutelkti grupę ir greitai nukreipti grupę kažkokia tai linkime. Plius lyderis savaime, jeigu mes kalbėsim jau apie kažkokį tai išgyvenamumą, lyderis yra dažniausiai stipriausias, gudriausias, vikriausias ar kažkoks kitoks ausias individas. Ir jam buvimas lyderio pozicijoje leidžia padėti visai grupė išlikti, iš kitos pusės jis gauna didžiausias galimybės daugintis, jis gauna didžiausias galimybės prieiti prie maisto dažniausiai. Tai tokiu atveju, tai yra naudinga tie grupiai, kad jie veda stipriausias, gudriausias individas, tiek tam individui, kuris turi didžiausią galimybę išlikti ir pratesti savo gyvenimą. Netgi vadinant tom alfa, beta panašiai, tai netgi tai, kad yra tam tikras alfa figūra grupėje, tai nereiškia, kad tai yra labai blogai tam beta atjinkim taip, kuris galbūt norėtų konkuruoti, jisai turėtų potencialą konkuruoti, bet nebūtinai tai yra blogai, kad yra kitas tarkim, kuris užima tą poziciją. Taip, ir čia yra daugybė įvairių kampų, kaip mes galim žiūrėti, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad alfa Alfa patinai šiuo atveju, kalbant apie šimpanzės, alfa patinai pasižymi didžiausių kortizolių lygių grupėje. Žemiausios, iš esmės, alfa patinų ir pačių žemiausios kastos patinų kortizolių lygis, tai yra streso hormono lygis, yra maždaug vienodas. Tuo tarpu, pavyzdžiui, beta ir toliosni hierarchijai tenai, bet dar visai aukštai hierarchijoje esantis patinai turi daug mažesnį streso lygį. Tai šiuo atveju taip, tai yra vadovavimas grupė ir nebuvimas alfa patinų, tau suteikia didelės galimybės, bet tuo pat metu ir didelį stresą. Tuo tarpu, buvimas beta patinų arba ten tolesnių hierarchijoje, bet visai aukštai, tau suteikia gana didelės galimybės ir gerą gyvenimą. Tai tas nėra būtinai blogai. Ir ta patinų tarpusavio kova derybos dėl hierarchijos vienokio ir kitokio būdų, ar tai būtų kovas, ar tai būtų grasinimai, jos leidžia grupiai turėti kažkokį tai stabilumą, turėti kažkokį tai greito veikimo galimybės ir tokia atveju taip tai yra adaptyvų, tokios grupės, kurios po truputį pradėjo turėti hierarchinę struktūrą, jos truput turėjo pranašumą, ir čia jau šitą yra evoliucinė hipotezė, jos turėjo pranašumą išliekant dauginantis už grupės, kurios buvo chaotinės. Ir tokia atveju tai ir įsitvirtino kaip toks universalus elgesio modelis. Jeigu mes norim pažiūrėti žmonių gyvenimą, tai yra labai paprasta. Pažiūrėkim į iš esmės bet kurią organizaciją. Žmonės, na, aš nesu tikras, bet bijau, kad nėra organizacijos, kurioje nėra vadovaujančio asmens. Tai turbūt, tai yra įtvirtinta įstatymiškai, yra direktorius privaloma tvarka. Tai yra tiesiog, vat, 
tai mums atrodo, kad oi, čia yra modernu, čia yra vadyba ir taip toliau, bet iš tikrųjų mes, kai žiūrime, tai hierarchija atsikartoja per praktiškai kiekvieną gyvenimo sritį ir mes tai tvirtinam įstatymuose. Ir čia šito atveju yra labai geras klausimas, ar iš tikrųjų mūsų įmonės turi direktorius dėl to, kad tai parašyta įstatymuose, ar mūsų įstatymuose yra parašyta, kad įmonės turi turėti direktorių, nes tai yra evoliuciškai susiformavęs mūsų algesys. O tarkim, vis tiek dar apie tas, va, tarkim, ir įmonė, dabar dažnai irgi kalbam apie tam tikrą linijinį metodą, galbūt, kada visi darbuotojai be maš yra vienodi, visi yra skatinami, tarkim, išsakyti ir savo kritiką ir mintis ir panašiai oponuoti, sakykime, taip visom idėjom, tarkim, kas ateina iš aukščiau ir ta hierarkia nėra tokia didelė struktūruota, galbūt, kad per vieną žingsnelį kaip laiptais liptum ir yra daug mažiau to įsisklaidimo hierarkijos, ar tai, tarkim, žiūrint ir iš evoliucinės psichologijos, ar tai yra naudinga išlaikyti mums tas hierarchijas, ar jas kažkiek tai paklibinti ir pakeisti? Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų, čia jau turbūt klausimas yra vadybos mokslai, ar ne, arba organizaciniai psichologijai, kurioje struktūra yra efektyvesnė šiolaikinės gamybos ir šiolaikinio darbo sąlygom. Ką aš kaip iš savo pusės galiu pasakyti, tai taip nebus, kad bus visiškai linijinė struktūra. Kas atsitiks greičiausiai, jeigu mes turim mažai žingsnių ir turim daug vienodo lygio darbuotojų, jie išskilsi grupės. Nebus taip, kad visi 150 darbuotojų jausis ir bendraus vienodai. Taip nebus. Natūralios grupelės bus po 8-15, galbūt kažkas greičiausiai 8 labiau negu 15 žmonių. Ar ne, išsiskaldi skyriais, net jeigu skyrius neturės formalaus vadovą, atsiras neformalus lyderis ar keli lyderiai, kurie dalinasi sritim, struktūra susiformos natūraliai. Bet šiuo atveju tai jau yra turbūt klausimas organizaciniai, socialiniai psichologiai plus vadybai, kokias tai duoda organizacijos veikimo galimybės, veikimo pliusus ir veikimo minusus. Ir ar tai užtikrina didesnį pasitenkinimą, didesnį produktyvumą ir geresnį darbo atlikimą, ar tai vienoje ir kitoje pusėje yra kažkiek tai negatyvų. Tai va, tai iš mano pusės yra tiesiog, kad tai yra natūralus procesas ir net jeigu mes neturėsim tos formulios gerarchijos, kurių dažnai nervino, nes tai gerai, šitoje vietoje gal dar viena mintis, ar ne, ta hierarchija, kuri yra įtvirtinta, ar ne, ir nuleista, jinai gali prieštarauti natūraliai susiformavusią hierarchiją, tai gali būti konflikto, va toks šaltinis, kad atsiranda alfa patinas, kuris prieštarauja direktoriui, arba alfa patelė. Šiuo atveju, tai ir tai pasidaro, tai pasidaro įtampo šaltinis, tai šiuo atveju plokščia struktūra šitai dalinai eliminuoja. Tai aš ir iš evoliucinės psichologijos galiu rasti pagrindimą, kodėl galėtų būti tai naudinga. O tarkim visuomeninė prasme, nes dabar begalės yra visokiausių emancipacinių judėjimų, kurie reikalauja lygių teisių, sakykime taip, ir Ir viso sunku kartai suprasti, kaip turėtų iš tikrųjų būti ir kaip tie procesai turėtų toliau plėtotis būtent ir ką, tarkime, evoliucinė psichologija galėtų pasakyti apie įvairiausių grupių ir ar visa visuomenė gali būti tiesiog lygi ir visi būti patenkinti savo pozicijom, tarkim, joje. Aš nematau konflikto šitoje vietoje, iš tikrųjų. Žmogaus teisės ir lygybės idėja nėra niekuo prieštaraujant evoliucinės psichologijos principam, nes tai, ok, visi turi lygias galimybės, visi turi lygų veikimą. Kas nori būti ir turi galimybių būti ten 
lyderu, tai ir yra lyderių, kas nori mhm. tapti lyderių, stengiasi jo tapti lyderių. Bet, yra Bet tai gal... nereiškia, kad mhm. jis yra prastesnis individas, ar mes iš jo turim atimti dalį teisių. Bet atrodo, būna tokie argumentai kartais pasigirsti, kad jis yra, tarkim, ta žmogus, jis, sakykime, vyras, yra lyderis todėl, kad jisai vyras, jisai, tarkim, gana aukštas, tas stotingas mhm. ir dėl to jisai atrodo kaip lyderis ir jisai todėl gauna tą lyderio poziciją, sakykime taip. Labai liūdna, bet taip yra. A, iš tikrųjų, jeigu vėl žiūrėsim, ar ne, mes labai stipriai reaguojame tam tikrus išorinės išvaizdos požymius. Ar ne? Pavyzdžiui, mums patinka simetriški vidutiniai veidai. Tai yra įrodyta tyrimais ir šiuo atveju, ką tai reiškia? Simetriškas veidas automatiškai signalizuoja apie genetinę kokybę. Ar ne? Jeigu mhm. tu turi stiprų veido, veido deformaciją, tai greičiausiai yra geras klaustukas ar, ar nu, va, tavo, tavo sveikata visiškai gera. Ir šitoj vietoj tai yra labai liūdna, bet vėl renkantis partneri arba netgi renkantis kam padėti, su kuo bendrauti, prie ko prisėsti, iš šitai žmonės automatiškai reaguoja. Taip mes galime sąmoningai tai kažkiek ko reaguoti. Mes galime savęs stabdyti ir sakyti, okei, jis yra toks pat žmogus, jis turi tas pačias teisės. Bet pirminė automatinė reakcija vis tiek į tai yra. Tai lygiai taip pat aukštas stiprus, na vat vėl patrauklus žmogus, vyras ypač, Ar ne, šiuo atveju jis yra automatiškai suvokimas kaip potencialiai vat, dominuojantis, lideriaujantis patinas ir taip jam bus daug lengviau gauti šitą poziciją. Kas galbūt, vat, nu, vat, čia laikiniam pasaulyje yra svarbu, kad mes galbūt šitai suvokdami galime kartai save sustabdyti ir pereiti prie jau racionalaus analizavimo. Mhm. Nes čia šiuo atveju yra automatinė reakcija. Jeigu mes ją norime peržengti, mes turim stabdyti savo automatinį reagavimą ir eiti prie racionalaus apsvarstymo. Ar tai vyks dažniausiai ne visada? Nes yra, kartais atrodo tokia dilema, irgi pats kartais pasiskaitau literatūrą aštos evolucinės psichologijos pusės ir atrodo kartais tokia ir tas pats, va, kaip minėjom, tas įvaizdis vyro kaip lyderio, kartais atrodo tai supratus, tu gali pagalvoti, kad tai yra kaip, nu, nedidelis žaidimas, tiesiog psichologinis ir tu gali galvoti, kad gerai, aš arba aš tiesiog aš tai suprantu ir žinau ir aš nesimsiu tokių, sakykime, gudrybių, arba aš kaip tik stengsiuosi jas išnaudoti, aš į darbą eisiu gražiai susišukavęs su tvarkingu kostiumu, pasitempęs ir aš taip parodysiu savo galbūt nesą arba užmaskuosiu šiek tiek savo nesamą galbūt profesionalumą kitoje srityje. Bet ar tai reikėtų tiesiog suprasti ir, sakykime, taip nesinaudoti tuo, ar reikėtų kaip tik išnaudoti tokius dalykus? Jūs keliat etinius klausimus. Šiek tiek. <laughs> čia, yra, čia, yra nebe, čia yra nebe mokslinis, o etinis klausimas. Ar suprasdami vieną ar kitą dalyką, mes galime jo naudotis. Ar na? Tai šiuo atveju mes naudojamės tuo. Tuo naudojasi ir verslas, tuo naudojasi ir politika, ir gausybė kitų sferų. Ir taip pat mes naudojamės kasdienybėje. Ar ne? Dažnai net nesuvokdami, kad mes to naudojamės, nes mūsų apranga, mūsų išvaizda, mūsų kalbos manierą labai dažnai bando signalizuoti kažką ir mes galbūt to net neįsisamonėtinai ar tai seksualinį patrauklumą, ar tai dominavimą, ar tai kažkokį savo, na, žinau, nežinau, genetinį tinkamumą. Tai va, ar tuo naudotis? Nežinau. Tai vėl, tai yra etinis klausimas ir mes tą galime panaudoti labai geriam dalykam, ar ne? Mhm. pavyzdžiui, 
nežinau, ten padėdami žmonėm arba suprasdami, kodėl įvyksta vienas kitas dalykas ir šalindami kai kurias socialinės negerovės. Mes tai galime padaryti, panaudoti manipuliacijai, žmonių nuviliojimui į kažkokį tai įtartiną sprendimą vienokio ir kitokio prasme. Mhm. Tai nu, labai geras pavyzdys, ar ne? Tai iš, iš šiuo atveju ne tiek psichologinės pusės, kiek jau labiau fiziologinės. Mums patinka cukrus. Mhm. Cukraus ir dabar yra visur. Kodėl mums patinka? Nes tai yra greitas lengvas kalorijų šaltinis. Tai yra evoliuciškai naudinga, jeigu tu turi galimybę gauti greitos energijos, kodėl tau jos negauti. Šiuo atveju dabar cukraus yra visur. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Nu, turbūt tai jau yra blogoje pusė. Ar tai reiškia, kad mes turime niekad niekur nedėti cukraus? Turbūt ne, nes mums tai patinka. Mhm. Tai vat, turbūt čia yra balanso klausimas. Kur ir kada mes naudojame savo žinias apie vieną ir kitą mechanizmą? Nes būtent ir tas žinojimo galbūt faktas dar keičia patį sprendimą. Nes kai tu ne, gerai net nesupranti, tarkim, tos pačios evoliucinės psichologijos ir ką reiškia, kad tu kiekvieną dieną nori ten gražiai susišukuoti ar panašiai, tai skiriasi nuo to, kada tu tiksliai žinai, kad tai galėtų turėti kažkokį Tu visko politiką. nežinosi niekada. Tas yra, tas yra turbūt neįmanoma ir iš kitos pusės dalis šitų mechanizmų, jie veikia mum ir dabar naudingai ir mum apie tai nemastant. Tai nereikia demonizuoti iš kitos pusės mhm. irgi. Ta prasme, tai, kad mes sugebam atšokti nuo greitai judančio objekto, na, mūsų mhm. važiuoja didelis juda, didelis greitai, didelis kažkoks tai objektas ir greitai, mes automatiškai nuo to atšokam. Tai yra naudinga. Jeigu mes apsižioplį neįžengiam praudoną ir jums lekia mašiną ir mes atšokam, tai yra naudinga. Ir mes neturim kiekvieno automatinio mechanizmo stabdyti, mes to nepajėgsime. Mhm. Šio laikinis pasaulis yra persudėtingas ir jis yra perkomplikuotas, yra per daug informacijos, visko vyksta per daug, kad mes galėtumėm gyventi visiškai racionalų gyvenimą. Ir mes privalome naudotis į gimtais evoliucijai susiformavusiais mechanizmais. Greitai rušiuoti mums nesvarbia informaciją, ją reaguoti automatiškai, o savo racionalų protą ir tos ribotus racionalumo resursus naudoti ten, kur tai yra svarbu. Tai kas, kai liečia tai, nežinau, pavyzdžiui, žmogaus teisės, šiuo atveju turbūt mes turėtumėm pereiti nuo automatinio reagavimo, kad didelis aukštas gražus vyras yra geras lyderis. Tai nebūtinai yra taip. Bet iš kitos pusės, jeigu mes kalbam apie rinkti sviesto pakelį, kuris yra žalios palvos, ar sviesto pakelį, kuris yra šlykščiai hakis palvos, ar ne? Mm. Nu tai, ok, aš pasimiau žalią. Nu tai tie, kas sudizainino hakis palvos sviesto pakelį, nu tai sorry, bet jums verslas nesiseka. O tarkim, ar paminėjo tą šiuo laikinio gyvenimo galbūt... Mm kaita galbūt į tą šiuolaikinį gyvenimą, kada daug informacijos, tas tempo, tempas gyvenimo didelis, ar tikrai jisai buvo seniau daug lėtesnis, nes vis tiek ir ten buvo daug dalykų, kuriuos turėjai atlikti, ar kuo būtent pasikeitė dabar? Aš sakyčiau, kad pokyčiai yra drastiški. Jeigu mes žiūrėsim ir geriausia lygin turbūt būtų su, pavyzdžiui, viduramžiais. Ar ne? Mm-hmm. Tai mes paimkim tradicinį viduramžių gyvenimą. Nu, kiek aš apie jį žinau, tai nėra visiškai manus sritis, bet na, va, tarkim. Ar ne? Tai tavo gyvenimas yra iš principo ir, sakėjim, dienos eiga yra labai aiškiai ir linijinė. Mm-hmm. Vienas procesas prasidėjo, jis pasibaigė. Ar ne? Tu nuėjai, atlikai kažką, suskambėjo varpai, reiškia vidurdienis, tu eini daryti kažką kito, nusileido saulė, mm-hmm. tu eini mėgoti. Procesas yra linijinis. Taip, įvykių yra, bet jie iš kitos pusės vyksta vėl linijinė prasme. Tai yra vienas įvyko, mm-hmm. po jo atėjo kitas. Šiolaikiniam pasauliu mes turime tą problemą, kad uh, įvykiai vyksta vienu metu ir yra labai daug. Ir ar tai yra iš tikrųjų taip? Ne, taip nėra iš tikrųjų, bet 
tai, kad mūsų pasiekia tikrai labai daug informacijos, ypač per modernesas technologinės priemonės, mum atrodo, kad mes vienu metu dalyvaujame keliolikoje ar kartais gal net kelias dešimt procesų vienu metu. Ir tai yra streso šaltinis, tai yra jausmas, kad viskas bėga, lekia, aš nieko nespėjau ir čia vėl veikia evoliucijos jėgosis formavi mechanizmai. Nes šiuo atveju mes turim ribotą galimybę apreipti informaciją. Mes negalime apmastyti ir susidoroti su viskuo. Ir tai yra užprogramuota mūsise ir mes nieko su tuo negalime padaryti. Ir kuo labiau mes apkrauname savo gyvenimą daug ateinančios informacijos nereikšmingos, tuo mums darosi sunkiau gyventi. Čia tai, kad tu, nežinau, sėdėdamas namuose skaitydamas knygą, tu dar galvoji, kaip tau ten Instagram'e ir Facebook'e laikus rinkė. Tu neti galvoji, tai galvoji gal dar būtų pusę bėdos, bet tu renki juos ir jie tau kliurksi šalia. Tavo telefonas tau nuolat man dagiai primena, kas kelios minutės ar sekundės, kad o, kažkas palaikinau, arba o, kažkas tau parašė žinutę, arba o, čia bendram grupės čate vyksta kažkoks tai susirašinėjimas ir ten eina viena pakito žinutė. Ir tai tave atitraukia nuo to linijinio proceso, kai tu skaitai knygą, tave iš jo nuolat ištraukia ir įmetai kažkokį kitą procesą. Ir tu vienu metu turi Facebook'o laikus, tu turi kažkokius ateinančius elektroninius laiškus, tu turi knygą, dar groja fonė muzika, kas yra atskirais į šalia to vyksta tas susirašinėjimas ir tu vienu metu sėdi penkiuose šešiuose procesuose. Kiekvienam iš jų yra įvykiai ir tokiu būdu tau atrodo, kad laikas lekia kosmenių greičių ir tu nieko nespėjai. Tai tai yra tas multitaskinimo mitas galbūt. Multitaskinimas yra mitas. Mes negalime multitaskinti. Nes būtent atrodo, ir netgi darbdavėjai dažnai reikalauja, kad mokėtų multitaskin, sakykime taip. Dėmesio perkelimus nuo vienos užduoties prie kitos reikalauja laiko. Ir mes negalime to daryti akimirksniu, mes turime išeiti iš vienos užduoties, pereiti prie kitos. Ir mes prarandame laiką, mes galime tai lengvai išsitestuoti, atlikdami arba du, dar bus vieną paskui kitą, arba bandyti juos miksuoti. Ir pamatysim, kiek ilgiau tai trunka. Tai multitaskinimas yra blogis, tai yra šio laikinio gyvenimo realybė, bet na vėl, mes nesutverti multitaskinti, mes to nepajėgim. Mes to nepajėgim kaip rūšis. Dar norėjau irgi paklausti, tarkim, iš evoliucinės psichologijos pusės, kas yra altruizma ir ar jisai yra tas, kaip ir mes įsivaizduojam. Altruizmas yra komplikuota savoko. Dabar tai reiškia, kad mes iš esmės atliekam veiksmą, kuris mum neduoda jokios naudos, bet yra naudingas kitam individui. Tai iš evoliucinės pusės tai yra keistas elgesys. To neturėtų būti, jeigu mes taip atgrėžtai žiūrėsim. Dabar kalbant apie altruizmą, labai dažnai tai nėra visiškai taip. Ką reiškia, dažniausiai mes tuos veiksmus, kurie yra kažkam naudingi, atliekam savo giminaičių atžvilgių arba atliekam savo grupės narių atžvilgių. Ir tokiu atveju tai pasidaro evoliuciškai labai logiška. Kodėl? Jeigu aš padedu savo giminaičių, sakykim broliui, aš padedu ir savo genam. Nes mes dalinamės dalį genetinio kodo. Jeigu aš padedu savo grupės nariam, aš didinu tikimybę visai grupė išgyventi. Jeigu tai, na, vat kalbant apie pirmykštę bendruomenį, ar ne, mes sėdėm medžiose, valgom vaisius, ar ne, arba ten jau stepiai kažkur savanoj klajojame ir šitoj vietoj aš padedu kažkam iš savo grupės nesavanaudiškai, tai visai grupė yra naudinga, nes tas individas atneša savo indėlį į grupę. Tai va, taip, tai yra evoliucinis elgysys. Dabar jeigu yra padedama visiškai tarsi svetimam žmogui, šitoj vietoj reikia dar kelti klausimo, kaip tai atrodo mūsų bežioniškams smegenim. Nes 
labai daugybė dalykų šio laikinėme pasaulyje iš tikrųjų yra apgaulė. A, labai geras pavyzdys, pavyzdžiui, yra pornografija. Kodėl pornografija yra tokia patraukli? A, vienas iš galimų paaiškinimų yra tai, kad tai sukuria iliuziją ir mes na, nesugebam, mes kaip ir racionaliai galima atskirti, bet vat vėl tokiam automatiniam evoliucinių mechanizmų lygmenį, mes nesugebam atskirti to nuo realaus veiksmo. Tai tuo atveju vyras, kuris žiūri pornografiją, tarsi iš esmės turi santykių su daug partnerių. Ne? Tai šiuo atveju čia viena iš tokių hipotezių, ją labai sunku pagrįsti kažkuo, kažkokiu realiu turbūt tyrimu, bet na, jinai skamba logiškai. Tai vat ir šitoj vietoj vėl kalbėdami apie pagalbą žmogui atsitiktinai sutiktam gatvėje, šiuo mhm. atveju reikėtų analizuoti, ar tai nėra reakcijai tą žmogų kaip į potencialiai panašai mus. Nes vėl socialinis psichologijos tyrimai rodo, kad mes labiausiai padedam į mus panašiems žmonėms mhm. arba specifiniams žmonių kategorijom. Ne? Tai yra vaikai, nešios moteris ir na, vat kitos tokios grupės, kurio mes socialiai esam linkę mhm. padėti. Ne? Tai už to stovi irgi galbūt evoliucinis mechanizmas. Jeigu tas individas yra panašus į mane, tai greičiausiais yra mano grupės narys. Ne? Va tokiam automatiniam reagavimo lygmenį. Arba taip kaip kaip tu apibrėži tą grupę. Nes tu gali manyti, kad tai, tarkim, Vilnietis, tai aš labiau linkęs Vilniečiam būsiu padėti, Lietuvis Taip. labiau, labiau saugosiu savo, savo, tarkim, tautą, netgi Taip. tu paremta ir, ir, ir nacionalizmo teorijos, Taip. ir tos, kurių šovinizmo netgi, kurios Taip. jau viršyje tą nacionalizmą, galbūt irgi, tarkim, europietis, kada tu gali pasakyti, Taip. labiau Taip. žiūrės į savo grupės interesus. Taip. Kuo panašesnis į mūsų, to mes labiau linkę padėti. Tai šiuo atveju ir vėl tas grupės apibrėžimas, jis nėra racionalus. Tai yra automatinė emocijom grįsta mhm. reakcija. Vat, vat šitas žmogus panašus į mane ir dabar jam reikia pagalbus. Tai reiškia, mano grupės narys. Mes nenalizuojam to racionaliai. Ok, aš jo nepažįstu, reiškia, nėra mano grupės narys. Arba va, ten tie maikės užrašyta, kad jis iš Kauno, tai aš jam nepadėsiu. Nes tai irgi tie sprendimai dažnai priimami pasąmoningai. Tai aš sakyčiau automatiškai, automatiškai, bet tai, nes pasamonė yra labiau iš, nu, bet, čia yra komplikuotas terminas, ateinantis mhm. iš jau kitos teorijos ir psichodinaminės, psichodinaminė beje labai puikiai persitengia su evoliucinė psichologija mhm. ir pats Freudas, na, yra laikomas vienas iš evoliucinės psichologijos, kaip ir, na, vat, propaguotojų netgi galėčiau sakyti, ar ne, jo, jo idėjose tikrai yra evoliucinio grūdo, bet kalbant apie, vat, pasamonė, tai šiuo atveju mes galim dėti lygybę ženklą tarp automatinės reakcijos. Kai reiškia automatinė, tai reiškia, kad aš nejungiu tų lietų samoningų mechanizmų, kai aš analizuoju situaciją ir ieškau kažkokių požymivos nent lapuko susirašyti. Mhm. O tiesiog yra situacija, aš jį reaguoju. Tai va, tai yra automatinės. Nes irgi dabar kalbam apie tai, apie grupės ir kaip pat pažįstam, tarkim, nes priminė iš karto Robert Sapolskį, galbūt teko mhm. girdėti, tai yra neuroendokrinologas Stanfordo Berots universitete mhm. ir jo knyga Behave, iš tikrųjų labai gera knyga, teko skaityti ir ten buvo toks pavyzdys, jisai taip galbūt ganėtinai šaržuodamas, jisai pamini, kad žmonės iš, 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 iš esmės galima sakyti, kad jie yra rasistai, ne taip, taip. kad ir buvo toks tyrimas, kada žmogus sakykime, baltavodis žmogus buvo pastatytas priešais monitorių ir ten buvo rodomi kitų rasių žmonių nuotraukos, bet tokių greičių, kad negalėjo tiksliai pamatyti, netgi akimis suprasti, kas tai yra, bet jie pamatė, kad būtent skanuodami smegenis įsijungia amygdola, kuri atsakinga už agresiją, baimę netgi labiau 
Ir tik tai po to, kai jie paleido tą patį eksperimentą, bet leido žmonėm pamatyti tiksliai, kas ten yra, tai pačiai įsijungdavo tą pirmą sekundę tą amygdalą, bet po kitos sekundės įsijungdavo tavo, tavo kur kalbėjom priekinė racionalioj smegenų dalis mm. ir pasakydavo, bet palauk čia, nu, irgi Taip. žmogus ir, ir viskas gerai. Taip, yra ir kitų tyrimų, kurie rodo irgi panašius dalykus, kad, na, pavyzdžiui, pirmą mes pradedam stereotipizuoti, o tik tada mes sustabdom save. Ne, tai, kad tai yra ne vienu metu vykstantis procesas arba ne kažkoks racionalus, bet taip įvyksta automatinė reakcija ir jeigu mes jos nesustabdom, jinai ir eina toliau, o jeigu mes racionaliai sustabdom, tik tada mes nustojom stereotipizuoti. Bet šiuo atveju vėl iš evoliucinės pusės tai labai aišku, tai yra akivaizdžiai kitos grupės narys. Ir jeigu mes žiūrėsim ir į žmonių istoriją, ir į dabartinį gyvenimą, ir kur norim, aš ir kitas yra vienas iš bazinių reagavimo mechanizmų. Kitas yra blogis, aš jį reaguoju agresyviai. Tai mes tą turime, kad ir paimkim Brexitą. Mhm. Na, vat paikus pavyzdys. Už Brexitą, prieš Brexitą. Ne? Jei yra kiti ir automatiškai mes turim stiprią polarizaciją, ar ne, nuomonių kažkokia priešpriešą, vietoje to, kad ieškotų kažkokio tai abiem pusėm išeitinkamo kelio, greičiausiai šitos dvi grupės, vietoje to, kad ieškotų salčio taškų, ieškos vis didesnių atskirties taškų ir grupės vidui darysis vis labiau sutelkta stipri vieninga pozicija, kuri oponuoja kitai grupėj. Ir kita grupė demonizuoja a, ir daro na, vat, kitais. Mhm. Tai vat, Aš ir kitas, ar ne, saviškis svetimas yra bazinis reagavimo mechanizmas ir vėl tai ateina iš evoliucinės psichologijos. Nes, na, va šiuo atveju, jeigu mes žiūrėsim į bežionių bendruomenės, tai yra labai svarbu suprasti, ar nesusiformavo kažkokią koaliciją mano grupėje, mhm. kuri yra priešiška man, ar, na, ta prasme, ir apskritai suprasti, kad tai yra savo grupės narys arba svetimos grupės narys. Jeigu svetimos grupės narys, jai reikia mėti takmenis ir vyti kuo toliau. Jeigu yra tai savos grupės narys, jam galima numesti kokį nors vaisio likutį, tegu pasimaitina. Tai kažkiek primena dar ir tą garsui daktaro Zimbardo kalėjimo eksperimentą. Galima būtų suvesti ir šitą eksperimentą, tiesą sakant, nes mes esam prižiūrėtojai, jūs esat kaliniai arba atvirkščiai, tiesa. Bet iš principo paėmėt bet kurią situaciją, kur yra bent jau dvi grupės, mes turbūt rasime savo svetimas, aš priešas ir taip toliau šitą priešprieša. Ką mes be paimsim? Mes galim paimti politinę diskusiją, mes galim paimti, nežinau, kaimynų gyvenimą, ar ne, 24A ir 24B namas pešuosi dėl to, kur krūmus sudinti, nes nu, vėt kiekvienas tempia į savo pusę arba kaip tik nuo savo kur automobilių statyti. Ir prap... Čia labai jau aktuali tema. Ir prapjausto padangas. <laughs> tai už to stovi bazinis mechanizmas. Tai yra mano grupės narys ar ne mano? Arba dar vieną pavyzdį galim paimti samokslo teorijos. Mhm. Ne? Tai bazinė, bazinė vat, evoliucinis aiškinimas kaip formuojasi samokslo teorija. Tai yra, kad mes Iš prigimties esame labai jautrus grėsmiai, ar ne, nes yra daug svarbiau pastebėti gyvate, o negu, nežinau, pažiūrėti, kokius to nežiukas krūmuose tupi, ar ne, tai geriau venkti pavojaus. Ir antras dalykas, mes esame labai jautrus koalicijų formavimuisi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes pastebim, kad na, vat, mūsų grupės narių elgesys darosi kažkoks tai vieningas ir nukreiptas prieš mane, tai yra milžiniška grėsmė man, nes tai gali baigtis, pavyzdžiui, švyjimui iš grupės, o tai yra iš principo lygų mirčiai. Na, tai šiuo atveju a, samokslo teorija reiškia, kad mes įžiūrime ryšius tarp galbūt nesusijusių dalykų ir mes juos interpretuojam kaip priešiškus mums. Tai yra mhm. lygiai tie patys mechanizmai, tik truputį didesnių mastų ir taikomi vat, informacijos turtingoje situacijoje. 
nes atrodo dar, tarkim, apie samokslo teorijas, nes atrodo tiesiog priimama ta kita, pasiima ta kita nuomonė, mhm. negu ta, kuriai prieštaraujama, sakykime, kur ten išvelgiama kažkoks eitai, tarkim, samokslas ar Taip. grupės formavimasis ir pasiimami tam visiškai su logika nesusiję teiginiai, idėjos, tarkim, kad, kad ten, nežinau, net, net nekalbėsiu apie tokius kaip, kad nenusileido kažkas mėnulį mm-hmm. ir panašiai, bet tarkim, kad žemė plokščia ar, ar kad Taip. visi vado, vadovai pasaulio yra kažkokį tai dirėžą žmogiai net, ir kad net Australija neegzistuoja. Taip, bet už kiekvieno šito samokslo idėjas, to, samokslo teorijos to veidėja, kad yra grupė žmonių, kuri yra susimokiusi prieš mūsų. Mm-hmm. Jeigu žemė plokščia, tai vat visi neigia. Ne? NASA neigia, lėktuvų pilotai neigia, kosmonautai iš tikrųjų matė, kad žemė plokščia arba jų net nebuvo, visi neigia. Australijos nėra visi tie, kurie sako, kad Australija yra, yra susimokė. Ne? Skiepai. Ne? Irgi puikiai samokslo teorija. Skiepų formacininkų samokslas. Masonai samokslas. Drėža žmogiai arba reptiloidai, kaip sakant, samokslas. Mm. Visur yra įžiūrima koalicija, kuri yra nukreipta prieš mus. Tai reiškia, nu, vat, o bazinė idėja ir yra. Vat, evoliucinis aiškinimas sako, tai tai yra adaptivus mechanizmas. Iš tikrųjų, mums yra svarbu pajausti ar grupėje, kurioje mes, na, sakykim, klajojame savanoje ir medžiojame kartu, ar nėra susiformavusi prieš mane priešišką grupelę. Mhm. Ir jeigu susiformavusi, aš turiu tai išardyti, nes prieš jungą atveju mano nu, greičiausias baigtis yra mirtis. Tai šiuo atveju tai perkelus į dabartinę situaciją, aš jaučios nuskriaustas, ar ne, tai yra pavojus pastebėjimas ir aš ieškau priežasčių. Ir šiuo atveju, tokiu atveju žmonės dar turi vieną stiprų mechanizmą. Žmonės labai gerai sugeba susijeti pavienius įvykius į vieną vientisą mm-hmm. naratyvą arba vieną vientisą paterną. Ir šiuo atveju aš pradedu įžiūrėti kažkokį pasikartojantį paterną, galbūt visiškai nesusijusiose įvykiuose, ir iš to gimsta samokslo teorija. Ir jeigu jis yra pakankamai faina, pakankamai faina sukonstruota, jinai užkrės ir kitus. Geras video sukurtas. Geras video. <laughs> Įdomiai pakreipti tam tikri faktai. Taip, taip, taip. A, tu surandi, pavyzdžiui, nu, kas man labai patinka, drėža žmogių idėjo, mm-hmm. ar ne? Akivaizdu filmavimo brokojo. Na, ten, pavyzdžiui, priešinė šviesa ir žmogus pasisuka ir jo nosis nesimato, nes nu, vat, pataikiai mm-hmm. lemputę nosis. Va, čia yra įrodymas, kad jis yra reptiloidas. Ir tada jis vėl atsimainu iš žmogų, kai pasisuka dar labiau. Tai yra greičiausia filmavimo klaida, tai galima lengvai paaiškinti. Bet tu randi penkis tokius, randi kur kažkaip keistai mirktelė akis ir sakai, kad va čia iš tikrųjų visdysus pasidarė toks tada, susijėjus su tuo, kad na, va, tave nuskriaudė kažkoks tai ir jūs visus skriaudžia. Ir tada atsiranda grupė žmonių, kuriem, ir, kurie dalyjasi tuo pačiu skriaudos jausmu ir kurie tuose įvykiuose įžiūri tą patį paterną kaip ir tu. Ir štai turim samokslo teoriją. O tarkim, dar evoliucinė teorija, kaip ji formuoja ateities perspektyvas, kažkokius turi ateities numatymo, prognozavimo, kažkokius mechanizmus, kurie galėtų pasakyti, kad jeigu bus taip, tai bus taip. Tai kiekviena po teorija duoda tuos tokius prognozės mechanizmus, tai pavyzdžiui, kas iš mano varpinės, tai jeigu mes toliau važiuosim informacijos gausinimo kriptimi, tai turbūt nieko tokio iš to gero nebus, nes tai yra streso šaltinis ir tai yra na, multitaskinimas skatinantis dalykas, o šitie du dalykai yra tai, ko mes negalim daryti efektyviai. Ar ne, tai mes iš praktiškai kiekvienos srities galim iš, iškrapštyti tam tikrą prognozę ir kalbėti, kas bus, jeigu bus. Dar tada pabaigai norėčiau paprašyti, tarkim, gal galėtumėt pas, parekomenduoti mums kokią nors knygą, 
šią temą, ar mm-hmm. netgi filmą, tarkim. Mm-hmm. A, tai iš lietuviškai išleistų knygų, a, turbūt patys magiausia man asmeniškai yra, a, atrodo Miller Kanazava, kodėl gražiems, kodėl gražiems gimsta mergaitės įvados evoliucinė mm-hmm. psichologija. Labai lengvai parašyta. Einai, nu, galbūt spekulatyvoka, nesu visko ten būtina sutikti, bet tai yra labai lengvai, labai gražiai parašyta knyga, kuri aiškina, na, tokius bazinius evoliucinius mechanizmus. Jeigu nepatik šita, yra, pavyzdžiui, Morris aplikoja žmogbeždžioni, jinai dar, dar labiau spekulatyvesnė, mm-hmm. tenai biologas bando aiškinti žmogų kaip rūšį, kaip plikaja žmogbeždžioni, kodėl plikaja, nes mes nebeturim kailio. Mm-hmm. Ar ne, ir pradedam nuo to, kaip išnyko kailis, iki bazinių kažkokių, tai, pavyzdžiui, kaip susiformavo šypsena, ar nusilenkimas, ar dar kažkoks tai mandagumo gestas, tai yra įdomu. Daug labiau diskutuotina negu, pavyzdžiui, Miller ir Kanazavos knyga, bet jos abidvi vertos dėmesio ir vertos paskaitimo. Taigi, ačiū Jums, kad užsukot pas mus. Tikrai Jums. buvo įdomu pasikalbėti, kaip mes mūsų elgesys būtent turėjo įtakos būtent evolucijos tėkmė. Tai ačiū dar kartą Dėkui. ir atsisveikiname su visais. Sėkite mus YouTube visą informaciją ir, ir, ir mūsų žinias. Ir būtent Facebook'e, ką talpiname, būtent šį pokalbį galėsite klausytis ir SoundCloud ir Spotify platformose. Paremkite mus patrioje ir susitiksim kitą kartą. Iki.